0: Hallo bei Liebe on Air. Wir sind Martin und Anja von Happy Rich Couples. Wir präsentieren dir diese Folge direkt von Zypern, der Insel der Liebesgöttin Aphrodite. Ein Podcast über die Liebe, wie passend zu Weihnachten, dem Fest der Liebe. Zu Beginn unseres Podcastes Liebe on Air möchte ich euch erzählen, wie ich zu dem Thema Liebe gekommen bin. Denn in meiner Jugend, wenn es um dieses Thema oder um dieses Wort ging, war meine Aussage immer folgende. Wenn ich mal groß bin, werde ich mir auch ein Stück davon kaufen. Das erklärt vielleicht, warum ich immer viel Geld verdienen wollte, damit ich mir viele Stücke von diesem Kuchen, der Liebe kaufen kann. Grundsätzlich könnte ich sagen, ich habe wenig Ahnung gehabt von wirklicher Liebe. Oder was das Ganze überhaupt ist. Das ist ja so ein wow, so ein großes, gewichtiges Wort, und man hat eigentlich keinen Plan, um was sich wirklich dabei handelt. Oder ich denke mal, nur die wenigsten. Bei mir war es so, mit ungefähr 30 nach unzähligen Versuchen, eine Beziehung zu führen, eine Paarbeziehung zu führen, bin ich draufgekommen, dass mich das alles nicht so wirklich erfüllt. Ich hatte zwar keine Vorstellung von mir und von der Liebe, aber ich hatte eine Vorstellung, wie denn ein Mann sein sollte, wie er mir zeigen sollte, dass er mich liebt und dass er eben hinter mir steht, gemeinsam mit mir einen Weg geht. Nachdem ich das nicht so verspürt habe, habe ich da auf dieses Kapitel den Hut draufgehaut, wie man so schön sagt bei uns in Österreich, und gesagt, also in der Zukunft werde ich nichts anderes mehr an meiner Seite akzeptieren, als meinen Traummann, also den, so wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Und der, war ich mir auch ziemlich sicher, musste erst einmal geboren werden. Was ich zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht wusste, war, dass er bereits geboren wurde und ich ihm sogar begegnet bin schon. Doch eigentlich hatte ich ja sowieso andere Pläne und wollte jetzt aufgrund dessen, dass ich sowieso nicht geglaubt habe, dass es diesen Traummann gibt, mich auch nicht allzu lange mit dem Gedanken aufhalten. Ich wollte mein Nebeneinkommen zu meinem Haupteinkommen machen, Mein Leben genießen, ich habe es gerade mal geschafft gehabt, nach etlichen Jahren einen sechsstelligen Schuldenbetrag wieder abbezahlt zu haben, den mir ein ehemaliger Geschäftspartner hinterlassen hat und habe mir zur Belohnung auch ein Motorrad gekauft und wollte einfach die Freiheit auf zwei Rädern genießen. Bis dorthin habe ich nur den Fuhrpark der Fahrschule genutzt, um meine Zweiradfreuden auszuleben. Und das war dann so das erste eigene Motorrad und ich war happy. Ich arbeitete zu der Zeit auch als Fahrschullehrerin und da hatte ich so einen frechen Schüler, der gerade seinen Führerschein gemacht hat und der kam dann zu mir auf meinen Motorradplatz und hat mir sein neues Motorrad präsentiert. Und im Zuge dessen hat er mich auf eine gemeinsame Ausfahrt eingeladen. Naja, nachdem ich ja sowieso mit meinem neuen Motorrad herumfahren wollte und es zu zweit immer angenehmer ist, als wir alleine unterwegs zu sein, habe ich dann eingewilligt. Eineinhalb Jahre später sind wir dann ein Paar geworden. Also es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich mit seinen Umwerbungen umgehen konnte und bis ich überhaupt mir in meinen Gedanken die Möglichkeit gegeben habe, mit so einem viel jüngeren Mann zusammen zu sein. Aber irgendwas in mir spürte ganz klar, das ist total anders, wie alles andere war. Der Verstand hat dann zwar wieder gesagt, ja, ja, das hast du immer gesagt, aber nein, es war anders. Es war anders und es war so unwahrscheinlich und die Voraussetzungen waren einfach so, wir mal schlecht oder unvorteilhaft, dass es einfach einen Versuch wert war. Ich muss dazu sagen, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und immer wenn mir irgendwas zu eng wird oder worden ist in der Vergangenheit, dann war mein erster Gedanke die Flucht. Nachdem der Martin, der war dieser Schüler, ihr habt euch das bestimmt schon gedacht, Nachdem der Martin dann aber zu mir gezogen ist, mehr oder weniger, war das immer recht schwierig zu flüchten, denn mein Verstand hat es mir nicht erlaubt, aus meiner Wohnung zu flüchten, nur weil er meinen Themen an den Kragen gegangen ist. Also was sind Themen? Themen sind einfach Dinge, die uns in den Widerstand bringen. Das sind so so Triggerpunkte von höchstwahrscheinlich entstandenen Wunden in der Kindheit und wenn die berührt werden, dann reagiert man genauso, wie man eben bei der Entstehung der Wunde reagiert hat, aber ohne, dass der andere eigentlich einem diese Wunde in dem Moment zugefügt hat. Und je mehr Nähe und je mehr man zusammen ist, desto mehr bloppen eben diese Themen auf, die zu Widerständen führen und im Normalfall eben in Streits enden. Und ich war ziemlich gut, gut, in solchen Situationen völlig durchzudrehen, aber das hat mir alles nichts genützt. Egal, wie sehr ich ihn beschumpfen habe und äh, aufgefordert habe, zu gehen, er ist einfach geblieben. Er ist einfach geblieben und war in seiner, in seiner Präsenz so unangreifbar. Er, er hat mir später gesagt, ich habe einfach in dem Moment dich geliebt. Ich habe meine Liebe zu dir strömen lassen und gehofft, dass... Ja, sie dir hilft. Ich habe gesagt, wieso bist du nie gegangen? Ich war so böse zu dir. Er hat gesagt, ich, ich habe gewusst, wenn ich gehe, dann werde ich wahrscheinlich keinen Fuß mehr in die Tür bekommen. Und ich wollte mein Leben mit dir verbringen. Er hat mir also vorgelebt, was es bedeutet, zu lieben. Den anderen trotz seiner vermeintlichen Fehler, seiner Schwächen, einfach trotzdem wohlgesonnen gegenüberzustehen. In dem Moment ihn so sein zu lassen, wie er gerade sein möchte, ob bewusst oder unbewusst. Ich habe mich ja zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, aus ähm, finanziellen Anreizen heraus, weil ich ja ein Network-Marketing-Unternehmen Also mein eigenes Business dort aufgebaut habe, mein eigenes Netzwerk. Und da ist uns immer erklärt worden, wenn du erfolgreich werden möchtest, wenn du ein größeres Business haben möchtest, dann musst du dich entwickeln. Dann musst du deine Persönlichkeit entwickeln, dich weiterentwickeln. Du musst persönlich wachsen, damit dein Business wachsen kann. Das habe ich auch sehr ernst genommen. Ich habe unzählige Seminare besucht, Workshops gemacht, Bücher gelesen, Kurse und Ausbildungen gemacht, um eben in dieser Thematik Fuß zu fassen und mehr davon zu erfahren und eben um zu wachsen. denn schließlich wollte ich ja auch ein größeres Business haben. Und so hatte ich Unmengen an Wissen gesammelt. Ich habe ja immer fleißig mitgeschrieben, denn jemand hat mir mal gesagt, wer schreibt, der bleibt. Das habe ich mir zu Herzen genommen und habe mitgeschrieben und mitgeschrieben und hatte einen riesigen Zettelstapel bei mir zu Hause liegen, auf meinem Schreibtisch, den man schon gar nicht mehr benutzen konnte, aufgrund dieser vielen Zettel und Unterlagen. Und wie der Martin bei mir eingezogen ist, oder halt immer da war, ähm, hat er es gewagt, mal zu fragen, was denn mit diesen Zetteln ist. Und ich so, nein, 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 nein. Lass bloß die Zettel liegen, greif die nicht an. Das ist all mein Wissen, all meine Ausbildungen, meine Erfahrungen, das brauche ich. Und dann sagt er, was machst du damit? Ja, irgendwann, wenn ich die Muße habe, dann sortiere ich das. Wir haben in dem Moment beide gewusst, dass dieses irgendwann sicherlich nicht eintreten wird. Ja, ich habe mir nicht erlaubt, das anzugreifen, diesen Stapel, weil das war für mich auch so, so... es war so viel und wie hätte man das jemals sortieren sollen? Man hätte es lochen können und in, in verschiedene Mappen geben, aber was dann in welche Mappe? Oder ich habe keine Ahnung gehabt, was ich damit machen soll. Ich habe es halt einfach gesammelt. Und dann hat er begonnen, immer wieder mal heimlich so in diese Zettel reinzuschauen. Und hat was drin gelesen. Und wenn er dann mich im Leben beobachtet hat und gesehen hat, dass ich mich anders verhalte, als das in meinen Unterlagen steht, hat er mich gefragt, du, warum machst du denn das so? In deinen Zetteln steht das und das. Ich habe mich natürlich sofort ertappt gefühlt, war natürlich unheimlich sauer, dass er da in meinen Zetteln herumgewühlt hat. War gutes Ablenkmanöver, um nicht antworten zu müssen. Aber wer den Martin kennt, der weiß, es gibt kein Entrinnen. Thema wechseln funktioniert nicht. Und er hat immer öfter mich darauf hingewiesen, dass ich mein Leben in der Praxis nicht so lebe, wie ich es theoretisch in meinen Unterlagen habe. Und mir ist dann bewusst geworden, ja genau, das ist es wirklich. Denn ich habe mich gewundert, trotz dieser Unmengen von Seminaren, Büchern und so weiter, hat sich in meinem Business nicht wirklich was verändert, schon verändert. Minimal, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte, mit dem Aufwand und den Kosten und das alles, was ich investiert habe. Und da ist mir dann ein Licht aufgegangen. Ich habe verstanden, sich persönlich zu entwickeln bedeutet, die Dinge, die irgendwelche schlauen Menschen herausgefunden haben, jetzt oder vor Tausenden, vor Jahren oder wann auch immer, die sich für mich stimmig anfühlen grundsätzlich in ihrer Theorie, diese auch in die Praxis umzusetzen. Und das ist dann unsere neue Aufgabe geworden. Und wir haben dann einen Urlaub gemacht, unseren ersten längeren Urlaub damals in Italien. Und was da für heftige Transformationen stattgefunden haben, das war unglaublich. Also Transformation, transformare, kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet umformen. Und dieser Prozess eben, sein Verhalten, seine Verhaltensweisen, seine Denkmuster, Die umzugestalten, wie ich es eben genannt habe, in die Praxis umzusetzen, diese gute Theorie, diese förderliche Theorie, das nennt man dann Transformation. Es wirklich zu ändern, zu verändern in seinem Leben. Und der Martin hat mich damals gebeten, dass ich äh, das Telefon ausschalte, also nicht ständig erreichbar bin, weil ich war ja ständig verfügbar für jedermann. Ich habe tagtäglich die ähnlichen äh, Telefongespräche geführt. Die Menschen haben mich angerufen, um Rat gefragt. Ich habe die gecoacht und ein paar Tage später haben wieder dieselben Menschen angerufen. Und der Martin hat das beobachtet und hat dann gesagt: Was machst du da? Ich so, Ja, ich helfe den Menschen. Ja, wobei? Ja, ich sage ihnen halt, wie sie aus ihren Problemen rauskommen. Ja, aber jetzt hast du mit dem telefoniert und mit dem hast du doch letzte Woche telefoniert und der hat jetzt dasselbe in etwa gesagt, was er dir letzte Woche gesagt hat. Und ich so, ah ja, stimmt. Und er hat mir damit einfach aufgezeigt, dass die Menschen nichts geändert haben. Sie haben also einfach immer wieder sich von mir meine Energie durch meine Ratschläge abgeholt, sind wieder gut durch die nächsten Tage gekommen und wenn die Energie wieder ja, sich dem Ende zugeneigt hat, haben sie wieder angerufen. Das ist fast so, wie wenn man an einem Lagerfeuer sitzt und sich fein wärmt und dann geht man wieder hinaus in die Wildnis und je mehr man auskühlt, desto mehr überlegt man wieder, dass man zurückgeht zum Lagerfeuer und da holt man sich wieder die Wärme. Und wie mir das bewusst geworden ist, habe ich versucht natürlich, aus dem Ganzen auszusteigen. Habe dann auch Fragen gestellt und gesagt, okay, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, warum hast du nichts geändert? Und somit mit diesen Fragen hat sich das dann sehr schnell relativiert. Also es war nicht mehr so, dass ständig mein Telefon geläutet hat und ich ständig irgendwelchen Menschen Ratschläge gegeben habe. Das Einzige, was eben noch war in meinem Network-Marketing-Business und ich wollte auch für meine Partner natürlich immer verfügbar sein. Und das war dann der problematische Punkt, wo es in den Urlaub gegangen ist. Und der Mathe mich gebeten hat, dass wir die Zeit wirklich für uns haben und dass ich eben nicht ständig erreichbar bin. Und ich habe dann eingewilligt, aber habe sehr schnell gesehen, dass das, was das mit mir macht. Also die ersten zwei Tage hat das noch gut funktioniert. Uh, nur dann sind immer mehr Gedanken gekommen, ah, ja, wenn mir jemand braucht und ich bin nicht verfügbar. Das, also ich habe ein Gefühl gehabt, das würde die Welt untergehen, wenn ich nicht erreichbar bin. Und habe dann mit Martin diskutieren angefangen. Ja, und was ist, wenn das ist? Und ja, ja, die werden das schon schaffen. Ja, und wenn jemand stirbt, dann sagt er trocken zu mir, ja, dann braucht er dich auch nicht mehr. <lacht> Das war dann direkt schon fast lustig, <lacht> aber ich war da wirklich also extrem getriggert und es war für mich irrsinnig schwierig, das loszulassen, weil ich meinen Selbstwert natürlich auf das aufgebaut gehabt habe, dass, dass die Menschen mich brauchen, dass ich ja, ihnen was zu geben habe und dann einfach nicht mehr da zu sein, nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Das war ein sehr, sehr großer Prozess. Bei mir haben sich überhaupt immer so diese, diese Glaubensmuster, die mir eben nicht dienlich waren, haben sich durch körperliche Schmerzen ausgedrückt. Also ja, war immer schon sehr anfällig für Schmerzen, habe auch sehr, sehr viele Jahre, also bis, ja, ich würde sagen, fast 20 Jahre in meinem Leben heftigste Migräne gehabt. Und von Knieschmerzen, von Schulterschmerzen, von... also alle möglichen Schmerzen, immer wieder und immer wieder und teilweise sehr, sehr ausgeprägt. Und die sind einfach von diesen Themen gekommen, wo ich mich einfach verhalten habe, wie sich mein wahres Sein gar nicht verhalten hätte wollen in diesen Situationen. Oder dass ich mich verurteilt habe. Kopfschmerzen haben so oft mit Verurteilung zu tun. Oder dass ich mich halt einfach von von der natürlichen Fülle des Lebens abgetrennt habe. Durch meine Ängste, durch meine Überzeugungen, nicht gut genug zu sein, es nicht verdient zu haben. Und über die Jahre habe ich all diese Schmerzen, die ich so viele Jahre mit in meinem Leben mit herumgetragen habe, verloren. Eines nach dem anderen. Durch die Arbeit mit Martin, diese Transformationen auch wirklich stattfinden zu lassen. Nach diesem Urlaub, in dem ich übrigens auch sehr, sehr heftige Schmerzen hatte, also das waren damals Schulterschmerzen, ich habe meinen Arm auch gar nicht mehr bewegen können. Und es war wirklich heftig. Und bin da eben drauf gekommen, dass ich mir die Verantwortung aufgeladen habe, über andere zu wachen, für sie zu sorgen. Also ich habe so eine Mutterrolle eingenommen, obwohl das ja gar nicht meine Kinder waren. Und obwohl die ja auch gar nichts dafür getan haben, dass sie ihre Probleme selbst gelöst bekommen. Also das äh, war irrsinnig interessant, was da alles passiert ist. Und wir sind von diesem Urlaub zurückgekommen. Und ich habe dann den Impuls nach einiger Zeit gehabt. Und vorher war das noch so, dass der, der Martin war ja damals beim österreichischen Bundesheer und das war einfach mit seiner Denkweise nicht mehr kompatibel. Also das hat nicht mehr funktioniert. Mit seiner neu gewonnenen, durch unsere gemeinsame Arbeit und dass ich ihm auch andere Perspektiven halt gezeigt habe, dass er beschlossen hat, das vorzeitig zu beenden, seinen Vertrag. Und er ist dann damals ausgeschieden. Das war dann einen Sommer danach, Anfang nächsten Sommer nach dem ersten Urlaub. Und wir haben immer wieder über diesen Urlaub gesprochen und wie diese Zeit eben, dieses äh, nur wir zwei sein, völlig ohne Handy und so, was das mit uns gemacht hat. Und im Herbst dann war ganz stark der Impuls in mir da, dass wir uns auf ein Experiment einlassen sollen, wir zwei gemeinsam. Falls du das Wort Impuls noch nie gehört hast, das ist ein Gefühl, das man tief in sich hat, das schon fast so wie eine Überzeugung sich anfühlt. Und das ist, wenn die innere Stimme einen halt wohin schubst, in eine Richtung schubst, was gerade wichtig und gut für einen selbst ist. Ich bin sehr oft gefragt worden, wie erkennt man, dass es wirklich ein Impuls ist und jetzt nicht nur ein Gedanke aus dem Verstand und ich für mich selbst bin drauf gekommen, dass ein, ein Impuls, wenn du dich fragst, ist das ein Impuls oder ist es keiner, dann ist es wahrscheinlich keiner. Denn wenn du einen, wirklich einen Impuls hast, dann spürst du das ganz stark. Und das lässt dich nicht mehr los, also du unterdrückst das natürlich massiv vielleicht, aber es ist einfach so präsent und du weißt, dass das jetzt das Richtige ist. Du weißt es tief in dir. Und klar, dein Kopf hat tausend Argumente dagegen, warum was nicht geht oder nicht funktionieren kann, aber in dir weißt du, das ist wichtig und das ist richtig. Und ich hatte eben diesen Impuls, dass wir uns auf ein super krasses Experiment einlassen sollten, um maximal zu transformieren und uns zu dem entwickeln, dass wir wirklich sind unsere wahre Essenz. Und das ist es eben wieder, was wir beschreiben in weg von der Angst, von angstbasierenden Gedanken, die auf Bewertungen aufgebaut sind, hin zur Liebe. Und es ist ein Liebesexperiment gewesen, ja, hat sich über mehrere Monate gezogen. Doch darüber, denke ich, werden wir in der nächsten Folge sprechen. Mir bleibt jetzt noch euch ein, wunderschöne Festtage zu wünschen, feiert es fest der Liebe. Wenn es mal schwierig wird, das verstehe ich auch, ich weiß, Weihnachten kann auch herausfordernd sein, dann rate ich euch, geht in die Rolle des Beobachters. Schaut euch die Dinge einfach an, wie sie laufen, zieht euch zurück. Das ist wie einen Schritt zurückgehen und die Situation sozusagen von außen zu betrachten. Bemüht euch darauf, zu verzichten, Dinge oder Angelegenheiten oder Menschen oder Handlungen zu bewerten. Denn die Bewertung zieht all das Leid, das die Menschheit verspürt, mit sich. Also das ist die Basis jeglichen Leids, dass wir Dinge bewerten. Denn wenn wir sie nicht bewerten und es nur Erfahrungen sind, dann sind sie immer ein Gewinn. Alles Liebe, eine wunderbare Zeit und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, eure Anja.